0: Cześć, z tej strony Piotrek. Porozmawiamy dzisiaj o drapaniu mebli. Zaczynamy serię rozmów z ekspertami, ciekawymi gośćmi, ludźmi z doświadczeniem w posiadaniu kotów. Jaka będzie częstotliwość publikacji nagrań? Czas pokaże. Docelowo, co tydzień. A więc zaczynamy. Dzisiaj gościmy Natalię Grochal, autorkę strony na Facebooku Kotki 2. Jest kocią opiekunką, prowadzi konsultacje behawioralne. Cześć Natalia. Cześć, witam. Powiedz mi, jak mija dzień, raczej już wieczór.
1: No, wieczór jest leniwy, każdy kociarz chyba to dobrze zna. Ja mam już takie dorosło, starsze koty, więc one raczej spędzają czas spokojnie. W związku z tym ja już sobie siedzę w łóżku, ze mną jest jeden z moich kotów, który jest bardziej przytulaśny. Drugi z kotów śpi sobie na kaloryferze, to jest ten mniej Laśny, ale i tak oba kocury tą swoją taką, e, tym rozleniwieniem wprowadzają taki fajny wieczorny nastrój.
0: No właśnie, powiedz ile masz kotów?
1: Ja mam dwa koty, są to koty rasowe. E, jeden starszy kot ma na imię Sasetka, to jest taka postać ze smerfów. Ma już 15 lat, jest taką kocią babunią i e, jest kotem syberyjskim, takim puchatym, długowosym. A drugi kot to jest kot orientalny, krótkowłosy, jest przeciwieństwem właśnie sasetki, jest taki długi, ma długi pysk, długie łapy, jest taki chuderlawy miejscami, ma wystające kości policzkowe, więc mam takie koty zupełnie z dwóch biegunów, że tak powiem, jeśli chodzi o wygląd. No
0: świetnie, czyli chata pełna, nie nudzisz się z nimi na pewno.
1: No, nie nudzę się, nie nudzę, aczkolwiek każdy wie, że kociak, a kot dorosły lub też starszy, no to jest diametralnie jednak inny kot. Te koty starsze są już dużo bardziej spokojne, takie zrównoważone. Ja o tym mówię dlatego, że czasami ludzie chcą mieć takie koty, więc warto takie koty na przykład brać ze schroniska już właśnie starsze, zrównoważone, jeśli chcemy mieć takie spokojne zwierzaki.
0: Okej, okay, jasne. Powiedz mi, komu i jak ostatnio pomogłaś, jeśli chodzi o koty?
1: O, miałam taki ostatnio ciekawy przypadek. Bardzo się cieszę, że udało mi się naprowadzić opiekuna na dobry trop. Mianowicie napisał do mnie na grupie, bo ja mam jeszcze taką swoją grupę, gdzie doradzam, tak Probono, że tak powiem. I napisała osoba, że kot ma ataki zespołu falującej skóry? nagle nic tego nizowego się zrywa, biega po całym domu, skóra mu faluje, kot się mocno wtedy niepokoi, gryzie sobie to miejsce z tą falującą skórą, drapie, e, widać, że jest bardzo przestraszony, ucieka do kuwety, no i to zachowanie bardzo zaniepokoiło opiekuna. Tym bardziej, że zespół falującej skóry jako taki to jest naprawdę trudna do wyleczenia choroba. No i e, ja zasugerowałam, że zanim uznamy, że to jest zespół falującej skóry, że trzeba na pewno iść do weterynarza i przeprowadzić komplet badań, szczególnie pod kątem pasożytów e, lub też e, jakiegoś uczulenia w danym miejscu, ne, zanim się zajmiemy tutaj ewentualnie behawioralną tutaj, czy jakąś chorobą taką, no można powiedzieć trochę umysłową, bo zespół falującej skóry można tak nazwać, zaburzeniem psychicznym u kota. No i faktycznie po jakimś czasie Pani odpisała, że to rzeczywiście jest pasożyt, i że zwierzę dostało leki i że już jest lepiej, więc obyło się tutaj bez ciężkiej terapii, no bo tak jak mówię, zespół falujący skóry ciężko się leczy, jest to ciężkie stworzenie i zazwyczaj zwierzę bardzo cierpi, więc to, że okazało się to tylko pasożyt, to, to w sumie jestem szczęśliwa i cieszę się, że się udało właśnie na taką diagnozę naprowadzić tego właściciela.
0: No to świetnie, naprawdę cieszę się, że kotkowi już nic, do, nic nie dolega, tak? Bo sprawa jest już rozwiązana z tego, co... Znaczy kot jest mówisz? w
1: trakcie leczenia. Oczywiście pasożyty mm -hmm. też są różne. Są pasożyty, które się leczy łatwiej, są pasożyty, które się leczy trudniej. Niestety niektóre pasożyty wymagają um, też... Um, jakby ingerencji w całe mieszkanie, na przykład trzeba wyrzucić legowiska, nie wiem, pościele, wszystko to, co się da wyrzucić na przykład, a resztę rzeczy wygotować, żeby tych pasożytów się pozbyć. Ale tak czy siak wydaje mi się, że mimo wszystko pasożyty łatwiej się leczy niż właśnie ten zespół falującej skóry, który jest czasami tak groźny, że kota trzeba ubierać na przykład w kołnierz, żeby on się nie wylizywał, bo po prostu może sobie zrobić krzywdę.
0: Mhm, jasne. A powiedz, jak nazywa się ta grupa na Facebooku, na której napisał, napisała ta osoba z tym problemem?
1: To jest grupa, która się nazywa Zapytaj behawiorystę. Ja tam pytam, piszę, przepraszam, że jest to właśnie grupa, że tak powiem pod egidą moją i, i mojej strony. Ona już ma chyba z 1600 członków. Ostatnio się to bardzo rozbudowało. Ja to sobie tłumaczę może tym, że po prostu ludzie w covid być może mają po prostu trochę gorzej z pieniędzmi, szukają jakiegoś rzetelnego źródła informacji w internecie i rzeczywiście tam jest dosyć dużo zapytań codziennie. No, no i ja oczywiście, to, to nie są takie w sensu stricte porady behawioralne, bo takie prawdziwe konsultacje, one wymagają dużo większego zaangażowania w konkretny przypadek, ale przynajmniej takie typowe rady, porady, które są no, takie najprostsze do realizacji mogę dać. No i jak widać czasami to wystarczy.
0: No to świetnie, w takim razie zapraszamy serdecznie na tą grupę. Zdecydowanie. Yy, tak, no, <tak>, tak, jasne. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do naszego głównego tematu, jakim mm -hmm. jest drapanie mebli przez kota. Tak. Powiedz mi, dlaczego one to robią?
1: Tak, o, rzeczywiście drapanie mebli to jest częsty problem. Koty drapią meble, dlatego że są kotami. To jest po prostu ich potrzeba wynikająca z gatunku. Tak jak, no nie wiem, pies ma potrzebę na przykład spacerów codziennie, tak kot ma potrzebę drapania. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, Kot, e, drapiąc, zostawia swoje ślady. No Jest to oczywiste, prawda? Widać, że dane miejsce jest podrapane, więc jest to ślad, który oznacza w naturze to jest moje terytorium, uważaj, bo teraz wchodzisz na mój obszar. Ale mało kto wie, że nie tylko ślady wizualne są zaznaczeniem tego właśnie terytorium. Koty między palcami e, uh -huh. swoich łapek mają gruczoły zapachowe i oznaczają swój, te, swój teren również tym zapachem, drapiąc. I to jest dla nich bardzo, bardzo, bardzo ważne, dlatego że każdy kot ma to po prostu jakby w genach zapisane pilnowanie swojego terytorium e, i zaznaczanie go właśnie wizualnie oraz swoim zapachem. Druga rzecz jest taka, że kot e, potrzebuje raz na jakiś czas porządnie rozciągnąć mięśnie grzbietu które są mu niezbędne do polowania. W związku z tym potrzebuje jakiegoś miejsca, e, którego może się uczepić przed nimi łapami i tak się wyciągnąć porządnie, ciągnąc klatką piersiową do podłogi, on się wygina w, taki, w taką odwróconą literę L i po prostu porządnie rozciąga mięśnie grzbietu. I to jest naprawdę bardzo ważne. To nam się może wydawać tam mało istotne, ale to jest naprawdę dla kota ważne. W związku z powyższym to, że kot będzie drapał jakieś miejsce w domu, to mamy jak w banku. Nie da się kota tego oduczyć i no, każdy, kto chciałby to zrobić, to po prostu chciałby oduczyć kota bycia kotem. Więc yy, z tym drapaniem, z tą potrzebą drapania trzeba się pogodzić. A pytanie brzmi tylko, jak tą potrzebę skanalizujemy w naszym mieszkaniu. Jeśli damy kotu odpowiedni drapak ustawiony w odpowiednim miejscu, to mamy naprawdę duże szanse, że kot odczepi się od kanapy i nie będzie drapał nam ulubionego fotela.
0: Mhm. A powiedz mi, nie wiem, może to będzie głupie pytanie, ale czy można obcinać kotu pazury?
1: Ależ oczywiście ja sama obcinam kotu pazury obu kotom. One są przyzwyczajone od małego do tego. Dlatego, że no, kocie pazurki są bardzo um, kłujące i naprawdę kot może boleśnie zadrapać nawet przez przypadek, jeśli ma te pazury niestępione poprzez obcinanie, więc to kota nie krzywdzi. Oczywiście obcinamy pazur do odpowiedniego momentu. To jest dosyć proste, wielu ludzi się tego bardzo boi, ale tak naprawdę nie ma czego, bo doskonale widać tą część pazura, która jest unerwiona, ona jest po prostu czerwona w środku, tam widać to naczynko, więc jeśli do niego nie dojedziemy obcinaczką, to na pewno kotu nie zrobimy krzywdy. Dzięki temu, że kotu obetniemy pazury, no to kot nas nie zadrapie przez przypadek. Oczywiście pozbawianie kota pazurów jest absolutnie niehumanitarne i zakazane. Zresztą w Polsce się tego zabiegu chyba nie wykonuje. Wiem, że w Stanach walczono długo, żeby go zakazać, ale obcinanie absolutnie kota nie boli. To jest, takie jak, to jest coś takiego, jak obcinanie naszych paznokci.
0: Mhm. A powiedz mi, czy ten problem w ogóle dotyczy wszystkich kotów?
1: Chodzi o to drapanie tam, gdzie nie powinny koty drapać? Tak,
0: tak, tak. Mhm.
1: Problem polega na tym, że ludzie czasami sami sobie tak naprawdę ten problem y, y, jakby tworzą o może w ten sposób, ale wynika to głównie z niewiedzy, dlatego że y, przede wszystkim mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest porządny drapak w domu. Y, bardzo wiele osób nie chce wydawać jakiejś większej ilości pieniędzy na, na ten drapak, a to się po prostu mści z czasem. Dużo ludzi nie wie też jak porządny drapak powinien wyglądać i na przykład kupuje jakieś takie bardzo rozbudowane drapaki, które mają wiele budek, wiele jakichś takich schowków, mnóstwo zabawek wiszących, które wcale dla kota nie są ważne wbrew pozorom jeśli chodzi o drapak. Za to taki drapak wygląda super i często jest na przykład drogi, ale to jest drapak dla człowieka, nie dla kota. Przede wszystkim, żeby kot nam nie drapał mebli czy kanapy, trzeba zdawać sobie sprawę, że kot drapie zazwyczaj w miejscach, w których nasze zapachy się mieszają. Czyli zazwyczaj kot wybiera tą nieszczęsną kanapę dlatego, że tam się zbiera zapach wszystkich domowników w domu, dlatego że kanapa jest bardzo często eksploatowanym meblem przez każdego. Więc kot chce po prostu mieszać swój zapach z zapachem swoich opiekunów, w związku z tym drapie, no ten mebel, który jest tak często użytkowany. Jeśli damy kotu drapak gdzieś w okolicach tej kanapy, jeśli już nie chcemy takiego dużego drapaku typu drzewko, no to chociaż taki kartonowy drapak, który możemy postawić na podłodze, to jest bardzo duża szansa, że kot oszczędzi nam tego mebla, którego tak bardzo chcemy zachować od tych kocich pazurków niestety często ludzie nie chcą stawiać drapaka w takim bardzo widocznym miejscu, dlatego że no, nie pasuje im to do wystroju. Natomiast niestety nie ma tutaj kompromisu. Musimy się liczyć z tym, że jeśli bierzemy kota pod swój dach i chcemy mieć z nim święty spokój, w sensie nie mieć z nim problemów typu właśnie drapanie tam, gdzie nie potrzeba, no to niestety musimy po prostu e, pójść mu na rękę, i zaakceptować ten drapak w miejscu, który nam no może średnio pasuje, albo te drapaczki kartonowe pod nogami. Ja mam mieszkanie bardzo małe, bo raptem mam kawalerkę 30 metrów i ja mam w swoim mieszkaniu bardzo duży drapak, który tak myślę, że ma z 1,70 70 m wysokości. Jest w centralnym punkcie mojego mieszkania, dlatego że chciałam, żeby moje koty miały dobry widok z drapaka na okno znaczy przez okno, żeby mogły sobie obserwować ptaki. No i też ten drapak stoi blisko mojego łóżka, ja nie mam kanapy, natomiast łóżko wiadomo jest miejscem, w którym ja spędzam dużo czasu, jest tam dużo mojego zapachu i ja wiem, że moje zwierzęta chcą też ten zapach mieszać. Więc proszę mi wierzyć, one naprawdę korzystają z tego drapaka i ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Co jest ważne? Porządny drapak trzeba kupić od razu, kiedy kota bierzemy do domu. Dlatego, że jeśli kot się przyzwyczai do drapania czegoś innego, na, to, na przykład e, naszego ulubionego fotela, to potem będzie trudno go odzwyczaić, bo po prostu zwierzę nabiera nawyku, tak jak człowiek. Więc od razu jak bierzemy kota do domu, od razu mu oferujemy porządny, najlepiej wysoki drapak. Idealny jest taki do sufitu. On może się składać tylko z takiego pojedynczego pnia, który nie ma żadnych bajerów w postaci budek, jakichś podwieszanych zabawek, hamaków. Ważne, żeby był wysoki, żeby miał długie, um, te tuleje, z których jest zbudowany i miał ze dwa, no może trzy takie y, miejsca do leżenia, takie podesty, y, tak to nazwę, żeby kot sobie mógł y, się po prostu tam położyć, ale żeby też miał dużo miejsca od podłogi, żeby się właśnie wyciągnąć, to o czym ja mówiłam, żeby sobie mógł wyciągnąć te przednie łapki i rozciągnąć mięśnie grzbietu. Co jest jeszcze ważne, dlaczego mówię, żeby ten drapak był taki wysoki do sufitu? Dlatego, że kot ma również instynktowną, wzrodzoną potrzebę do posiadania wysokich punktów obserwacyjnych. To jest też to wynika po prostu z kociej natury. Wysokie punkty obserwacyjne, Obserwacyjne dają kotu poczucie bezpieczeństwa, ponieważ kot może sobie obserwować całe swoje terytorium z bezpiecznego miejsca, gdzie nikt go nie dosięgnie, czasami nawet nikt go nie zauważa, a on sobie widzi wszystko jak na dłoni. Więc spełnienie takiej potrzeby kociej jest co najmniej tak samo ważne, jak zapewnienie odpowiedniego miejsca do drapania.
0: Mhm, czyli tak, drapak to jest numer jeden na rozwiązanie tego problemu. Wcześniej wygooglowałem sobie w internecie hasło, co zrobić, żeby kot nie drapał mebli, i między innymi wyskoczyły mi dwa takie dwie takie porady. Czyli to była pierwsza zapach cytrusów, który odstrasza mhm. koty, czyli jeśli. No, obierzemy sobie cytrynę, powiedzmy, posmorujemy nią nogę podrapanego mebla. Wtedy mm -hmm. kota to odstraszy. I druga taka porada, którą znalazłem, to zaklejanie folią bąbelkową obdrapanego miejsca. Czy te dwie rzeczy w czymś pomogą, czy to jest totalny mit?
1: Tak, można jeszcze oklejać np. taśmą dwustronną, też coś takiego słyszałam. Y to są tak zwane metody awersyjne, tak to się nazywa, czyli właśnie zniechęcanie kota do danej czynności lub danego miejsca. Nie na wszystkie koty działa to, działają te cytrusy, to od razu powiem, że to tak trzeba na swoim kocie sprawdzić, czy on rzeczywiście tak nie lubi tych zapachów cytrusowych, bo na przykład moje koty nie mają z tym jakiegoś wielkiego problemu. Natomiast pytanie brzmi, znaczy inaczej. Ja bym najpierw się zastanowiła, dlaczego kot drapie dane miejsce. Bo jeśli kot drapie dane miejsce dlatego, że nie ma nic lepszego do drapania, to metody awersyjne nie są dobrą metodą. Dlatego, że jakby pokazują kotu, że czegoś mu nie wolno, to nie dają mu niczego w zamian. A to naprawdę nie jest wina kota, że on po prostu chce drapać, bo tak jak mówiłam, jest to normalna potrzeba kocia i żadne karcenie kota, ani odstraszanie yy, nie sprawi, że kot z tego zrezygnuje, albo ewentualnie nawet jeśli, to może się stać na przykład sfrustrowany i to może w efekcie skutkować tym, że zacznie nam sikać po kątach z powodu tej frustracji. Także jeśli chcemy rzeczywiście kota zniechęcić do drapania mebla, to najpierw kupujemy porządny drapak i stawiamy go w odpowiednim miejscu w mieszkaniu, a dopiero potem ewentualnie zaklejamy te miejsca, których nie chcemy, żeby kot drapał, no nie wiem, tą dwustronną taśmą klejącą, ewentualnie tą folią bąbelkową, bo faktycznie... Dziwne tekstury, e, dziwne jakieś materiały faktycznie kota mogą zniechęcić. Kot ma bardzo, bardzo wrażliwe opuszki łapek, więc rzeczywiście dotyk folii bombelkowej, e, dwustronnej taśmy klejącej, folii aluminiowej czy czegoś tam innego, rzeczywiście może go do tego dotykania zniechęcić. Tylko tak jak mówię, jeśli mówimy kot nie, w danym miejscu i mamy do tego oczywiście prawo, bo możemy nie chcieć, żeby kot nam niszczył mebel. To, na, to najpierw musimy mu dać jakąś alternatywę i skłonić go, żeby z tej alternatywy korzystał. Poprzez właśnie dobre ustawienie, poprzez dobry drapak, poprzez drapak z dobrych materiałów, bo też bywa tak, że koty na przykład nie lubią drapać e, drapaków wyłożonych wykładziną. E, Szczurek sizalowy tutaj lub taka linka jutowa się dużo lepiej sprawdza. Także warto też na to zwrócić uwagę. Jeśli damy kotu te wszystkie możliwości drapania takiego bezkarnego w odpowiednim miejscu, no to wtedy, tak jak wspomniałam, można go spróbować tym cytrusem czy czymś tam innym zniechęcić, ale trzeba obserwować właśnie, co na danego kota działa, bo się może okazać, że na przykład nasz kot jest na te cytrusy dosyć obojętny.
0: Super. Temat drapania to na pewno temat rzeka. Dałaś nam dużą dawkę wiedzy. I tak, czy możemy się umówić, że jak pojawią się pytania naszych słuchaczy, to mm -hmm. będziemy mogli odpowiedzieć na nie w komentarzach i tam dalej kontynuować dyskusję?
1: Tak, oczywiście. Ja bardzo zachęcam, dlatego, że Uh, moim zadaniem jako behawiorysty, ja to tak widzę, jest przede wszystkim zapobieganie takim konfliktom właśnie ludzko-kocim, które mogą się kończyć tym, że człowiek po prostu będzie chciał kota oddać albo nie daj Boże wyrzucić na ulicę. I czasami naprawdę drapanie mebli dla wyjątkowo wrażliwych ludzi może być taką przyczyną, więc jeśli ja mogę temu zapobiec, to bardzo chętnie.
0: Świetnie. W takim razie czekamy na komentarze. A na koniec mam jeszcze dla ciebie taką krótką serię pytań. Mm -hmm. Nie bój się, nie będą łatwe. Nie będą Ech. trudne, przepraszam, oczywiście będą łatwe. Możesz odpowiadać jednym zdaniem, dwoma. To co, zaczynamy?
1: Dobra, dobra, okej.
0: Okay. Tak, pierwsze. Twój login do konta bankowego i hasło to?
1: Nie jest to przeciwnie <głos> <na pewno. głos>
0: Okej, okay, nic nie musisz podawać oczywiście to był żart. Tak, koty wrasowe czy dachowce?
1: Trudne pytanie, powiedziałabym, że to zależy. Uważam, że.. I to i to jest dobrym wyborem. Nie potępiam osoby, które. Nie potępiam osób, które biorą koty z hodowli.
0: Mm -hmm, jasne. Drugie pytanie. Ile wydajesz, ile wydajesz miesięcznie w przeliczeniu na jednego kota?
1: Ojej, około 200-250 złotych. W tle mm -hmm. właśnie słuchać mojego kota, który jest zazdrosny, że rozmawiam przez telefon.
0: <głosy> tak, obgadujemy go trochę, ale to nic.
1: 200-250 złotych mniej więcej, Aha. tak to wychodzi.
0: Okej. Okay. Słucha karma to zło?
1: Nie jest polecana, w wyjątkowych sytuacjach można się na nią zgodzić.
0: Mm -hmm. I ostatnie pytanie. Gdybyś miała okazję być przez jeden dzień kotem, to co byś zrobiła w pierwszej kolejności?
1: O matko, wyspałabym się, spałabym 8 godzin, tylko po to, żeby zobaczyć, jak to jest. Tak sobie <śmiech> tylko <ciutki> 8? <śmiech> bez, bez trosko. No, jako człowiek rzadko mam taką okazję, żeby sobie tak beztrosko i bez problemu spać 8 godzin, więc bym sobie tak właśnie na tym kaloryferze się zwinęła, bo jeden z moich kotów po prostu bezpośrednio na kaloryferze się kładzie, więc chciałbym zobaczyć, czy to naprawdę da się wytrzymać, żeby tak leżeć parę ładnych godzin na tym kaloryferze.
0: Jasne, jasne, rozumiem. Super, w takim razie dziękuję Ci za rozmowę. To było naprawdę wartościowe, to co powiedziałaś. Dało mi nowe spojrzenie na ten temat i myślę, że słuchaczom również.
1: To sama przyjemność. Ja bardzo chętnie naprawdę krzewię tą wiedzę, bo jak się okazuje, jeszcze bardzo dużo o kotach nie wiemy, wbrew pozorom.
0: Super, super. Też mi się tak wydaje. Dobrze, w takim razie pozdrawiam cię. Cześć.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Jeśli spodobało Wam się nagranie, zostawcie serduszko i koniecznie dajcie znać w komentarzach, o czym chcecie posłuchać w następnym odcinku. Jeśli tego jeszcze nie robicie, zaobserwujcie nas na Instagramie i bądźcie na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia, cześć!